4: Aber kein Mucks, das sage ich Ihnen.
0: Kein Mucks, der Krimi-Podcast aus Bremen. Mein Name ist Bastian Pastewka. Wie schön, dass Sie dabei sind. Hier ist Radio Bremen.
1: Wir
4: wollten Sie nur gerade schnell was fragen.
0: Bitte bleiben Sie am Apparat. Sie können alles, was Sie wollen, sagen. Aber bitte
4: bleiben Sie am Apparat.
0: Gute Laune im Radio der 1950er Jahre. Wir machen es uns nett und nehmen uns Zeit. Gleich zwei Krimi-Komödien stehen auf dem Programm. Die bringen wir Ihnen in wenigen Minuten. Vorher wollen wir ein bisschen Heiterkeit versprühen. Wie war das denn eigentlich mit dem Humor damals bei Radio Bremen?
5: Und wir wünschen Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie sich in Zukunft jeden Sonnabend um 20 Uhr auf der Mittelwelle und jeden Sonntag um die gleiche Zeit auf UKW an Ihrem Lautsprecher herzlich amüsieren werden. Familie Meierdirks.
0: Ja am Wochenend kommen
1: Meier Dirks
0: als Besuch in jedes Haus. Jedes Wochenend schlagen Meier Dirks das Familienalbum auf. Ab 1952 ist das Wochenend der Bremerinnen und Bremer berechtigterweise verplant und alle versammeln sich abends vor dem Radio, um die Geschichten der Familie Meier-Dirks zu feiern. Ganze zwei Jahre lief diese erste Bremer Radio-Soap und wurde zu einem Riesenerfolg. Familiärer und nachbarschaftlicher Tratsch der frühen 50er Jahre, verpackt in allerlei komische Situationen. Worum ging es? Egal, es wurde laut und lustig. Das Beste aus 57 Folgen Meier-Dirks jetzt in 57 Sekunden.
3: Heinrich! Ich weiß nicht, was Vater sich denkt. Es ist gleich 1 Uhr und Oma ist doch so pünktlich.
1: Himmel, Heinrich, vor der Wetter. Was ja. machst du
3: denn du bloß und lang? Es ist gleich 1 Uhr. Mutter, nun mach mich doch nicht fimmelig. Wo sind die Manschettenknöpfe? Ich sag dir doch jedes Mal: tu die Knöpfe in die kleine Schachtel, wenn du die Hemden wäschst. Oh, Christine hat gesagt, du sollst mich das Gedicht noch mal
1: abhören. Geh sofort
3: rein in die Stube und sag, Christine, dass sie dich das Gedicht abhören soll. Hörst du? Ich habe keine Lust, dass du nachher stecken bleibst und Tante Gesine sagt, wir verwöhnen dich.
4: Jedes Mal dieselbe Geschichte. Also ich nehme jetzt die Alpen jetzt Aber Heine,
3: die Knöpfe sind doch längst im Hemd. Ich hab dir doch vorhin schon gesagt, hier, ich tue dir die Knöpfe rein. Ich
4: habe nichts gehört davon. Da muss ich ihm lauter reden.
3: Die hat gesagt, ich hätte nicht alle Tassen im Schrank. Das ist
4: mir doch egal.
3: Wichtigste Oße, da vom Randweg das letzte Mal hat dann die Gesine da reingefasst und ich. Da, da, Oma ist da. Hab
1: ich nicht gesagt. Nichts ist da. Bring schon die Teller rein. Das ihr möchtet.
0: Ja. Da war was los bei Mutter und Vater, den Kindern Christine, Karl und Frauke, dem kleinen Willi mit Tante Gesine und Onkel Jan in einer langlebigen Radio Bremen-Familienserie, die von 1952 bis 1954 die Hörerinnen und Hörer begeisterte. Und sie hieß, wie gesagt, Familie Meierdirks. Und die Ansage übernahm Friedrich W. Bauschulte, das haben sie bestimmt erkannt. Und eben den hören wir jetzt schon wieder. Verdammt, ich hab's gewusst. Da ist irgendeine große Schweinerei im Gange. Das wird ein verdammt heißes Ding werden. Friedrich W. Bauschulte war in den 50ern Stammsprecher bei Radio Bremen und auch in zahlreichen Hörspielen dabei. Lange bevor er Professor van Dusen wurde und zahlreiche Hollywood-Stars wie John Gielgud, Alec Guinness oder Commander Lassard in den Police Academy-Filmen synchronisierte. Egal, egal. In unserer ersten von zwei Krimikomödien, die wir heute bringen, macht sich ein Kriminalroman selbstständig und Friedrich W. Bauschulte muss seine Haut retten. Ein äußerst amüsanter Nonsenschocker, der alle Klischees der schwarz-weißen Krimiwelten der 40er und 50er Jahre aufs Korn nimmt. Und Hans Lothar, Helga Keck und Friedrich Schütter machen auch noch mit. Pinch und Patchwork von Karl-Heinz Tredup aus dem Jahre 1958 in der Regie von Günter Siebert.
5: Dies ist das Arbeitszimmer meines Freundes John Pinch. Er nannte es immer sein Labor. Und wahrhaftig. Wenn ich mich so umsehe, sieht es verdammt mehr nach einem Labor als nach einem simplen Arbeitszimmer aus. Hier hat der gute John rumlaboriert. Und ich will nicht Jim Patchwork heißen, wenn er nicht ein verdammt kluger Kopf gewesen wäre. Der alte John. Und jetzt ist er weg. Sie wissen doch, jede bessere Kriminalstory beginnt damit, dass irgendein Mensch verschwunden ist. Schon drei Tage lang ist John Pinch verschwunden. Wie vom Erdboden verschluckt. Wie weggewischt. Ich will meinen Colt wegwerfen, wenn das nicht mit diesem verdammten Ding hier zusammenhängt. Diesem komischen Apparat hier. Mit dem vor drei Tagen alles begann. Ein Kriminalisator sei das, sagte John gerade und... Da kam dieser ominöse Anruf. Kriminalisator. Noch nie gehört, was? Ja, sieht verdammt technisch aus, dieses verfluchte Ding hier. Röhren, Spulen, Drähte, Kabel und so. Oder? Ich verstehe nichts von diesem technischen Kram. Aber John war verdammt stolz, als er heute vor drei Tagen sagte, Tja,
6: das ist der Jim. Mein Kriminalisator.
5: Drei Monate habe ich dran rumgedoktert. Jetzt funktioniert das Ding. Wer Jim? Verstehe nicht, wofür das gut sein soll. Teufelswerk das Ganze. Aber ein verdammt ungutes Gefühl, wenn ich das Ding ansehe, John. Lass dir doch mal erklären, Jim. Schlägt in dein Fach, das Ding. Kriminalisator. Äh, Schätze soll was mit Kriminalistik zu tun haben, was? Bei deiner Vorliebe für Kriminalromane? <lacht> Kein Wunder. Hab
6: drei Monate keinen anständigen Krimi gelesen. Hat er mit dem Ding zu tun. Also hör zu. Wenn man hier einen Kriminal...
5: Oh, Ach, verdammtes Ding, dieses Telefon. Klingelt immer, wenn es gerade spannend wird. Hallo, Patchwork hier. Ja, Jim D. Patchwork. Wer wird verlangt? Mr. Pinch. Okay, es wird ich John. Danke.
6: Hier spricht John Pinch. Wer ist dort? Mr. Bestwriter. Harold W. Bestwriter. Bestwriter will mich sprechen. Der große Bestwriter. Ja, Mr. Bestwriter. Hier ist John Pinch. Ich freue mich. Sie wollen mir sprechen. Worum handelt es sich? Das werde ich gleich erfahren. Okay. Okay, ich komme. In Ihr Hotel. Splendid. Okay. Ich muss sofort weg, Jim. Bestwriter will mich sprechen, der große Bestwriter. Ist denn das? Habt ihr den Namen irgendwann schon mal gehört? Schriftsteller vom Format. Diamantenhai, die rosa Blütenbande, Mörder ohne Waffen. Das ist Harold W. Bestwriters Handschrift. Ah, so, der, Ich ja. muss sofort zu ihm. Es sei wichtig, sagt er. Ich würde alles erfahren. Ich
3: fahre sofort.
5: Okay. Ja. So war das heute vor drei Tagen. John fuhr los und kam nie wieder. Bis heute. Kein Lebenszeichen, Nichts. Gar nichts. Will verdammt sein, wenn das keine üble Sache ist. Dieses komische Ding hier, dieser Kriminalisator. Ah, damit fing's an. Na, ah, egal was geschieht, ich muss was unternehmen. Erstmal mal das fragen Ah, ja, hier XA23, hören Sie. Wir hätten da vor drei Tagen einen Anruf vorliegen, so gegen 17.15 Uhr. Angeblich aus dem Splendid Hotel. Können Sie feststellen, wer der Anrufer war? Was? Sie rufen wieder an. Gut. So. Und nun das Labor absichern. Könnte sein, dass Jim Patchwork verreisen müsste. Sieht verdammt so aus. Naja, erstmal die Stahljalousie vor die Fenster. Und dann die. die Deckenabschirmung da oben. Und nun die. die Wandsicherung. Na, no? Was ist denn das? Keine Kontrolllampe glimmt. Ah, Fernamt. Ja, XA23 hier. Hören Sie, Patchwork.
1: Sie sind doch Patchwork. Ja. Hier spricht der Boss, der Printer Sync. Lassen
2: Sie schleunigst Ihre dreckigen Finger aus dieser Sache, verstehen Sie? Geht Sie nassen Saubern, wo Ihr sauberer Kumpan zurzeit steckt? Könnte eine heiße Sache für Sie
1: werden, Patchwork? verstanden? Printers Ink lässt nicht mit sich spaßen. Hallo. Hallo,
5: Sie. Aufgelegt. Verdammt, ich hab's gewusst. Da ist irgendeine große Schweinerei im Gange. Das wird ein verdammt heißes Ding werden. Na, egal. Erstmal die Wandsicherung in Ordnung bringen. So, okay. Die Sicherungen werden wieder okay. Bye-bye, Kriminalisator. Jetzt wird's. Ernst.
2: Hallo, Mr.
5: Patchwork. Bisschen tanken? Ja, Pickpocket. Aber vorher noch was anderes. Ah, was gibt's denn? Haben Sie in den letzten Tagen was von Mr. Pinch's Wagen gesehen? Den
4: blauen? Ist er weg? Woher wissen Sie, dass er weg ist, Pickpocket? Ich, äh, ich meine, weil Sie danach fragen, Mr. Patchwork. <lacht> äh, muss er doch wohl weg sein. G Geklaut? Keine Ahnung. Sie wissen also nichts? Nein. Ein, äh, nein, nicht. Achte ja nicht auf jeden Wagen. Okay, 20 Liter also. Ja, geb Ihnen eine Spezialmischung, Mr. Patchwork. Tolles Zeug, werden sich wundern. <lacht> Gute Fahrt, Mr. Patchwork. Gute Fahrt! Fahrt zur Hölle, Fahrt. Idiot.
5: Zugegeben, war ein heimtückischer Anschlag, das mit der Spezialmischung. Der Wagen war zum Teufel. Gründlich demoliert. Wie ich das überlebte? Äh, d naja, ist egal. Erzähle ich Ihnen vielleicht später. Brauchen die von der Printers Inkband jetzt noch nicht zu wissen. Wette 100 zu 1, dass einer von den verdammten Idioten jetzt genau wie Sie vor dem Radio sitzt und aufpasst, was ich hier sage. Würde denen jetzt schon den Spaß an der Sache nehmen, wenn ich das jetzt schon erzähle. Verstehen Sie also mein Schweigen? Für Sie wäre die Spannung ja auch zum Teufel. Und das ist das Schlimmste, was in einer Kriminalstory passieren kann. Okay, fahren wir also fort. Musste jetzt die Eisenbahn benutzen. Hier Ihr Ticket, Mr. Patchwork. Einmal zweiter nach Sea Valley. Was soll ich denn dort? Ich will nach Hause. Wäre besser für Sie, wenn Sie erst nach Sea Valley fahren würden. Hm, Verstehe ich nicht. Wäre besser für Sie. Bisschen ausspannen auf den Schreck hin. Wäre wirklich das Beste für Sie. Auf welchen Schrecken? hin? Na, die Sache mit Ihrem Auto.
6: Muss doch ein schöner Schreck für Sie gewesen sein, was? Ein Wunder, dass Sie es überhaupt überlebt haben, Mr. Patchwork.
5: Woher wissen Sie denn das?
6: Spricht sich rum in so einem kleinen Nest wie
5: Blacktown. Wollen Sie das Ticket nun, Mr. Patchwork? Kann ich Ihnen auch ein anderes geben. Aber Sie wäre harsch scharf, das Richtige für Sie. Okay, gehen Sie schon her. Da saß ich nun also im Zug nach Sea Valley. Wusste nicht, was ich in dem Nest sollte. Aber vielleicht, verdammt vielleicht, fand ich dort eine Spur von John Pinch. Man weiß, mondäne Badeorte sind ein Eldorado für allerhand zwielichtiges Gesindel. Was? Das wussten Sie nicht? Schätze, Sie lesen zu wenig Kriminalromane. Das sollten Sie öfters mal tun. Ist verdammt gut für die Allgemeinbildung.
7: Warning, Mister. Ihr Ticket.
4: Hier, bitte. Okay, Mr. Patchwork. Woher wissen Sie, wie ich heiße? Das oh, steht ja deutlich genug drauf auf Ihrem Ticket, Mr. Patchwork. Morning, Mr. Patchwork, und viel Vergnügen in Sea Valley, Mr. Patchwork.
5: <lacht> Hat der Recht, der Kerl. Wissen Sie, was auf meiner Fahrkarte stand? Sauber drauf gedruckt oder drauf geschrieben oder drauf gestempelt, was weiß ich.
3: Sie werden in Sea Valley Ihr blaues Wunder erleben, Patchwork. Kehren Sie um, bevor es zu spät ist. Pintas
5: das Inkband. Genau das stand auf dem Ticket. Gut, er trägt das, wie? Verfing <lacht> aber nicht bei mir. Wunderte mich kaum noch, als ich bei der Ankunft in Sea Valley erfuhr, dass im Zug ein Mann umgelegt worden war. Hatte einen Ausweis mit dem Namen Harry S. Batchwork in der Tasche, sonst nichts. Das genügte, wurde einfach abgeknipst. Der arme Kerl.
2: Hallo, Mr. Patchwork.
6: Das karten wird sich glücklich schätzen, Ihnen ein Apartment zur Verfügung
5: stellen zu können. Carlton mag den verdammten Namen nicht, kommt in jedem Kriminalroman vor. Ja, aber Mr. Patchwork, Sie werden uns doch nicht enttäuschen. Wenn er Ihres Schlages, müssen einfach im Carlton
6: absteigen. Was sage ich? Residieren. Ein Luxus-Apartment wurde für Sie telegrafisch bestellt. gibt genauer Personal Deshalb erwarte ich Sie hier.
5: Was? Ein Telegramm?
6: Wer hat das unterzeichnet? Wer wohl anders als Ihr getreuer Kumpan John Pinch, Mr. Patchwork? Welch eine Frage! Man kennt Sie in den Staaten als die beiden unzertrennlichen, Mr. Patchwork. Für das Karten wird es eine besondere Ehre sein, Sie aufnehmen zu dürfen. Ihr Gepäck,
5: Mr. Patchwork? Kommt nach, kommt nach, fahren wir. Okay, wir werden Ihnen ein
8: ausgezeichnetes
6: Zimmer geben, Mr. Patchwork.
5: Zugegeben, das Apartment hier ist wirklich okay. Aber was viel wichtiger ist. Mein untrüglicher Instinkt hatte mich nicht getäuscht. Ich wusste, dass ich in Sea eine erste Spur von John finden würde. Das war die große Chance für mich. weil ich jeder gewiegte Leser von Kriminalromanen weiß, dass solche Hoffnungen meistens trügerisch sind und dass meistens tiefe Enttäuschungen zu folgen pflegen. Come in!
4: Mr. Patchwork, Ihr Grapefruitsaft.
5: Kombiniere, Sie sind der Zimmerkellner. Erraten, Mr. Patchwork.
4: Erinnere mich aber nicht, dass ich dieses labbrige Gesaft bestellt hätte. Grapefruitsaft steht den Gästen unseres Hauses in unbeschränkter Menge zur Verfügung. Denken Sie stets daran, dass der Grapefruitsaft von Sea Valley der Beste ist. Trinken Sie ihn morgens, mittags und abends. Zu jeder vollen Stunde ein volles Glas. Trinken Sie ihn nachts, wenn Sie aufwachen und Ihr Schlaf wird ungestört sein. Der Grapefruitsaft von Sea Valley ist der Beste. Eine kleine Aufmerksamkeit der Hotelleitung. Wohl bekommst, Mister Patchwork, falls Sie dann noch Wünsche haben sollten, Mr. Patchwork. Dort ist die
1: Klinge.
5: Ein billiger Anschlag. Sie wissen so gut wie ich, dass dieser Grapefruitsaft vergiftet ist. Zumindest enthält er ein starkes Schlafmittel. Haben Sie den schockischen Unterton in der Stimme dieses Gauners von einem Zimmerkellner gehört? Tränke ich diesen Grapefruitsaft, würde ich in spätestens einer Stunde entführt, beraubt, ermordet auch was weiß ich. Erlauben Sie also, dass ich diesen vergifteten Trank aus dem Fenster kippe. Ah! Hoppla! Entschuldigen Sie, Miss... Hören
7: Sie! Das finde ich doch aber... Oh, Sie sind das, Mr. Patrick. Ja... Ja, aber Sie brauchen sich doch nicht zu entschuldigen. Haben Sie eine gute Reise gehabt, Mister Patchwork? Äh was Grapefruitsaft, was Sie da aus dem Fenster schütteten, Mister äh, ja, Patchwork. Ja, ja. Mögen Sie keinen Grapefruitsaft, Mr. Äh, Patchwork? Nein, nein. Ja, nein. man hätte sich das eigentlich Ach. denken können. Wie schade, ja, wie er wäre ihn sicherlich so gut bekommen, Mister Patchwork. Wirklich schade um äh, den schönen Saft.
5: Erlauben Sie, Miss
7: Evelyn. Äh, Evelyn. Meine Freunde nennen mich einfach Eve, Mr. Patchwork. Ja, man hätte sich denken können, dass ein so erfahrener Detektiv wie Sie, Mr. Patchwork, Rebfutsaft verabscheut. Whisky wäre Ihnen angemessener gewesen, Meister?
5: <lacht> Sie kennen mich, Miss...
7: Ähm äh, Eva, kennen. Ich schwärme für Sie, Mr. Patchwork. Ich bewundere Sie. Ich wusste, dass Sie nach Seaberry kommen würden. Ich habe es geahnt. Ja, ich habe es gefühlt. Nehmen wir einen Drink zusammen, Mr. Patchwork. Oh, Miss. Oh, bitte sagen Sie nicht nein, Mr. Patchwork. Nein, bitte, Sie dürfen nicht nein sagen. Sie sind mir revanche schuldig. Sie verstehen. Wegen des Grapefruits. Meine Schulter ist ganz klebrig. Und etwas ist herabgetroffen. Wollen Sie es sehen? Ja? Yeah.
5: Nein, nein, bitte. Lassen Sie doch, Miss. Sagen Sie
7: Eve und sagen Sie Ja zu dem Drink. Ich komme Sie abholen. <lacht>
5: Sie wollen doch nicht in diesem äh, Aufzug. Ich
7: ziehe ein bisschen mehr an. Eine Sekunde, Mr. Thatcher.
5: Oh. Was hätten Sie gemacht? Schade, Sie haben diesen Witz von einem Bikini nicht gesehen. Hätten Sie Nein gesagt, wenn Ihnen so etwas einen gemeinsamen Drink angeboten hätte? Na bitte. Allein reisende, superblonde Girls in Hotels wie dem Carlton sind entweder dollerschwere, exzentrische, reicher Väter oder... Naja, für den Kriminalisten sind sie in jedem Fall interessant. Hallo, da ist sie schon. Ja?
7: Mr. Patchwork, ich danke Ihnen. Ich bin begeistert, bei einem so berühmten Mann zu sein. Ja... Genauso habe ich sie mir immer vorgestellt. Seit meiner frühesten Jugend, seit ich zum ersten Mal von ihnen gehört habe.
5: <lacht> das kann noch nicht allzu lange her sein. Bitte? Äh, na, ich meine, so jung, wie Sie noch sind, Eve.
7: Oh, Sie haben Eve gesagt. Oh. Äh Darf ich Sie Jimmy nennen? Gehen wir jetzt in die Bar zu einem Drink, Jimmy? Bitte, ja? Oh, Jimmy. Äh,
5: ich muss Ihnen etwas gestehen, Eve. Ja? Ich mag nicht. Ich meine dieses schlabbrige Zeug von Whisky, das man in den Hotelbars zu trinken pflegt. Kein Stoff für Männer, das. Ich habe deshalb immer einen kleinen Vorrat von einem Spezial-Gin bei mir.
7: Hm. Viel lieber wäre ich mit dir in die Bar gegangen, aber naja, die Gelegenheit wird sich schon noch ergeben. Du bist ja erst eine halbe Stunde hier und ich bin schon bei dir. Okay. Cheerio, Jimmy. Cheerio.
5: Verdammt war nicht einfach, Eve spät in der Nacht wieder in ihr Zimmer zu bringen. Unglaublich, was solche Girls vertragen. Sie trank den Gin ungespritzt und Patchworks Super Gin. Sie können sich vorstellen, der hat's verdammt in sich. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dass ich die blonde Eve durchschaut hatte. Sie sind wie ich gewiegter Leser von Kriminalromanen und haben den Hinweis nicht überhört. Sie wissen doch.
7: Wie lieber wäre ich mit ihr in die Bar gegangen, aber... Naja, die Gelegenheit wird sich schon noch ergeben. Du bist ja erst eine halbe Stunde hier und ich bin schon bei dir. Ja,
5: sehen Sie. Genau das war's. Gut, dass ich solche Gespräche stets auf Tonband aufnehme. Besteht immer die Möglichkeit, sie später auf versteckte Untertöne abzusuchen. Guter Trick, das, wie? <lacht> ja, Ich hörte den Hinweis wohl. Sagte mir Patchwork, sagte ich mir, wird eine verdammt heiße Sache das mit diesem Girl. Sie wollen sicher wissen, wie es weitergeht. Okay. Ich hatte mich mit E für den nächsten Vormittag zu einer kleinen Segelpartie auf dem See verabredet, der Sea Valley den Namen gegeben hat. Beträchtliches Gewässer, das. Es ist, als wäre man auf dem Meer. Man sieht das andere Ufer nicht. Wie auf dem Meer, wahrhaftig.
7: Ach, ich bin herrlich hier, Jimmy. Kein Wölkchen am Himmel, nur ein paar Möwen, Sonne. Wellen, sonst nichts. Und wir beide. Ach, das schön. Das hast du nie vergessen, Jimmy, schätze ich.
5: Hoffentlich hält sich das Wetter.
7: Ach, bestimmt. Die paar Wölkchen am Horizont, die machen doch nichts. Ja. Du, Darling. Ja. Jimmy, hast du was dagegen, wenn ich... Was? Das Kleid. <lacht> mir ist so heiß. Ja. Ne? Du musst mir helfen. Der Reißverschluss... Nun komm schon, Jimmy. Oder hast du Angst?
5: Dieser verdammte Hubschrauber da. Der Kerl linst unverschämt hier runter. Och, lass doch.
7: Komm, hilf mir, liebe.
5: Ja. Verdammtes Ding, das, dieser Reißverschluss.
1: So. Eve.
7: Du hast ja... <lacht> Hattest du wirklich geglaubt, ich hätte keinen so. Du enttäuschst mich. Du weißt, das hätte die Zensur sofort gestrichen. Ja, natürlich, ich habe vergessen. Wir verbrechen in allen Einzelheiten, ja, aber ich ohne Badeanzug. Und wenn es auch nur ein Bikini ist. Was denkst du von Printers Inc.?
5: Printers Inc.? Was weißt du denn von Printers Inc.? Hey! Hey, Eve! Was machst du da? Du zerreißt ja die Siebel! Hey, was soll das, Eve?
2: Alles
1: okay, Eve?
7: Alles okay, Boss! Ich werfe nicht... Pass auf, ey. Ja, hofft sie schon! Bye, bye, Mr. Patchwork! Und viel Vergnügen mit dem blechen Boden! Hör <lacht> ja, zu, Patchwork! Singt, das
2: singt, es bringt mit sich Spaß! Bisher bist du unterwegs, diesmal wird es dir nicht Das Boden ist angeboren. der Benzinsack ist mehr, die Segel zerschnitten. und bis
1: zur nächsten Schüssel müsstest du zwei nutzen.
5: »Das war verdammt gut ausgedacht von der Bande. Hatte Mühe, an Land zu kommen. Das Boot soff ab wie ein Fass ohne Boden. Und wenn ich nicht... Okay, davon später. Ich brauchte eine Menge Gin, um den Schock zu überwinden. War fast ein kleines fast zu viel, was ich da trinken musste, um mein Gleichgewicht wiederzufinden. Torkelte ganz schön, als ich am Nachmittag über die Sea Valley Road schoss.« musste in die Apotheke, wollte mir Fliederte holen, verstehen Sie, vorbeugen, wegen der Erkältung durch das unfreiwillige Bad.
4: Tja, und da ist es dann passiert. Hey, Sie, passen Sie doch auf. Entschuldigen Sie. Unglaublich, nach Mittag schon betrunken.
5: Ich bin nicht betrunken. Natürlich mein sind Junge. sie
4: betrunken, Sternhagelvoll. voll.
5: Sag das nicht normal, mein Junge, sonst muss ich dich eine Weile schlafen schicken. Würde mir sehr leid tun um Auch dich. Auch noch
4: drohen, wird ja immer besser. Besoffen wie zwei und dann noch drohen.
5: Bin nicht betrunken, mein Junge, werde ich dir beweisen, so ich Jim Patchwork heiße. Wer dir auf der Stelle das beweisen, wird jetzt quer hier über die Straße gehen. Allerhand Verkehr, was? Wer da durch will, der muss schon ein Stück nüchtern sein. Aber
4: ich gehe. Sie sind betrunken. Ich gehe. Hey, hallo! Passen Sie doch auf! Na, hallo! Was scheint denn hier rum, Sir? Gut, dass Sie kommen, Wachtmeister. Stoppen Sie den Verkehr. Hier wurde eben ein Mensch überfahren.
2: Mensch überfahren? Unsinn. Wirst man doch was sehen, hä hm? Ein bisschen heiß heute, was? Also, ich schwöre Ihnen,
4: es war ein Mann. Er war betrunken, er war sternhagelvoll und er sagte, er hieße Jim Patchwork. Bevor ich ihn zurückreißen konnte, setzte er sich in Bewegung und wurde vor meinen Augen von einem schweren Lastwagen überfahren.
2: Ja, Mann, da müsste man doch was sehen auf der Straße, hä? Machen Sie mal Ihre Augen auf. Sehen Sie was? Eine Leiche auf der Straße oder ein Chauffeur, der seine Unschuld beteuert, hä? Sehen Sie was von alledem? Nee, wie sagten Sie, war der
4: Name? Jim Patchwork, Wachtmeister.
2: Ja, na also, jetzt verstehe ich, mein Junge. Bisschen zu viel Kriminalromane gelesen, ne?
5: Auch ein gewiegter Kriminalist soll nicht zu viel Gin trinken. <lacht> Hätte leicht schief gehen können, das Ding. Tja, aber ich sehe schon, jetzt komme ich um die Erklärung nicht mehr rum, hatte ich Ihnen ja auch versprochen. Hoffen wir, dass nicht gerade einer von der verdammten Printers Ink Band am Radio sitzt. Okay. Sie wissen, jeder Kriminalist hat so seinen kleinen persönlichen Trick. Der eine raucht Zigaretten, eine Spezialanfertigung. Der andere trägt großkarierte Hosen und raucht nur Scheckpfeife. Und so hat jeder seinen kleinen Tick. Mein Tick ist dieser kleine Apparat hier. Sehen Sie? Nicht viel größer als ein Taschentuch. Ist aus feinstem Metall gewirkt, das Ding. Er ist eine Weiterentwicklung von der Tarnkappe, die ein Meister Hag oder Hagen oder so ähnlich in Old Germany erfunden und mit bestem Erfolg angewandt hat. Bei uns in den Staaten natürlich weiterentwickelt. Von wem? <lacht> Sie werden sich's denken können. Von meinem Freund John Pinch natürlich. Ja, kann mich mit dem niedlichen Ding in jeden beliebigen Gegenstand verwandeln. Behalte dabei alle Sinnesfunktionen. Kann sehen, hören, sogar sprechen. Was? Sie glauben's nicht? Moment mal. hätten sie mich angesenkt. <lacht> Darum musste ich mich rasch in Asche verwandeln. <lacht> ja, ist ein bisschen unbequem bei so kleinen Partikelchen. Man vergisst auch leicht etwas dabei. Äh, ich habe mal meine Taschenuhr eingebüßt, hatte sie neben mir im Aschenbecher liegen und nachher vergessen sie wieder zurück verwandeln. <lacht> Aschestäubchen sehen sich alle so ähnlich.« Naja. Wegen dieses kleinen Apparates überstand ich den heimtückischen Anschlag der Bande, den auf dem Segelboot, verwandelte mich einfach in eine Flunder und schwamm gemächlich an Land. Das einzig unangenehme war das kalte Wasser um den Bauch. Ja, aber das ist noch lange nicht alles. Freud Pinch hat ganze Arbeit geleistet mit diesem kleinen Ding hier. Der Schutz wirkt automatisch. Man braucht das Ding nur in der Tasche zu haben. Bei irgendwelchen Anschlägen oder so löst man sich einfach auf. Automatisch, verstehen Sie? Wo nichts ist, kann auch nichts passieren. Ist doch sonnenklar, sehen Sie? Deshalb kann mir einfach nichts passieren. Ganz einfache Sache, nicht? Okay. Äh, so, aber jetzt werden Sie mich entschuldigen. Ich hab noch was vor. Das Mädchen Evelyn wohnt noch immer nebenan. Ich muss zu meinem Freund Pinch vordringen. Jetzt, wo ich weiß, dass die blonde Evelyn zur Printers-Ink-Band gehört, ja, da werde ich einfach als, äh, sagen wir, als Lippenstift in Ihre Handtasche schlüpfen. Und ich wette mit Ihnen 100 zu 1, dass wir uns dann in der Höhle des Löwen im Schlupfwinkel des geheimnisvollen Boss wiederfinden. Bleiben Sie noch eine Weile am Apparat. Wird sich lohnen für Sie. Also, bis gleich. Und verraten Sie mich nicht. <lacht>
2: Pinch. Ich hoffe, Sie fühlen sich noch immer wohl im Hauptquartier der Printers Ink Band. Ist nicht so?
6: Wahrhaftig, Mr. Bestride, das ist so. Ich bin am Ziel meiner Wünsche. Ich fühle mich wohl inmitten dieser Gestalten. Prächtige Burschen dabei, der Diamantenhai, Michael mit der gespaltenen Nase, die Hotel Evelyn und die Spannung, in der wir leben. Großartig. Sie haben
2: also eingesehen, dass die Spannung das Wichtigste an einer guten Kriminalstory ist, Mr. Pinch. Das
6: habe ich wahrhaftig. Was wäre die Printers Ink Band ohne Spannung?
2: Nichts. Das freut mich. Dann werden Sie auch einsehen, dass dieses verdammte Ding in Ihrem Labor, dieser verfluchte Kriminalisator, purer Unsinn ist. Sie wissen? Harold W. Bestwriter weiß alles. Deshalb ließ ich Sie ja entführen. Deshalb? Das verstehe ich nicht. Ah, da kommt ja Eve. Du siehst mal wieder bezaubernd aus, Darling. Yeah? Du bist meine allerentzückendste Figur. <lacht> neuen Lippenstift mm -hmm. Und die Farbe steht dir gut. Hätte von mir sein können, diese Idee mit der neuen Farbe. <lacht> Sie
5: ist aber von mir, Mr. Bestreiter. <lacht> Petzmer. Jimmy, du hier?
2: Ein Geist. Das ist ein Gespenst. Verdammte, das ist ein starkes Stück. Bisher noch in keinem meiner Romane vorgekommen. Entsetzlich! Hey, ich werde Sie erschießen!
1: <lacht>
5: Geben Sie sich keine Mühe, Mr. Bestreiter. Ihr Spiel ist aus. Dies ist nun, weil Sie es wollten, eine verdammt heiße Sache geworden. Aber für Sie, Mordversuch, darauf steht zu aller Hand, Schätze ich.
6: Also hört doch endlich auf mit diesem verdammten Kitsch. Das kann ja kein Mensch mehr lesen. Ich wollte natürlich sagen, hören, aufhören. Du bist natürlich mit Hilfe meiner Tarnkappe hier hereingekommen, Jim, nicht wahr? Natürlich,
5: so war's. Als Lippenstift in Eves Handtasche. Was, was? In der Handtasche meiner Frau? Evelyn ist die Regattin, Mr. Bestreiter? Natürlich. Oh, mir fällt ein Stein vom Herzen. Die beste
2: Gefährtin meiner Abenteuer ist sie außerdem, aber das wissen Sie auch. Ja, wirklich. Verdammt genau weiß ich
5: das. Was denn, du bist der Kälte, Jim? Ja, ein kleines Bad im See von Sea Valley. Ich bin untröstlich. Lassen wir das. Ich habe eine Frage an dich, lieber John. An mich? Bitte. Was ist nun mit diesem verdammten Ding, diesem Kriminalisator, mit dem diese ganze Geschichte überhaupt erst begann? Ach so, ja. Ja, aber das kann ich eigentlich nur an Ort und Stelle erklären. Okay, Mr. Bestride hat einen Hubschrauber zur Verfügung. Wie wäre es also?
6: Ja, liebe Freunde... Jetzt ist der Kriminalisator hier eigentlich überflüssig. Wir sind uns einig, die Spannung ist das Wichtigste an einer Kriminalstory. Mir hat es offen gestanden früher immer zu lange gedauert, bis ich wusste, wer nun eigentlich der Täter war. Ja, und deshalb habe ich den Kriminalisator entwickelt. Er nimmt die Spannung vorweg. Seht, legen wir hier einen Kriminalroman hinein. Nehmen wir ruhig mal einen von Ihren neuesten, lieber bestwriter Hier, unter diese Klappe kommt er. So. Und jetzt schalte ich den Kriminalisator ein.
5: Der Täter heißt Attacke Shooter. Er wird auf Seite 327 entlarvt. Es fallen insgesamt 29 Schiffe,
4: Tote 13, Verletzte 35. Spannende Szenen auf den Seiten 35, 147, 234, 326. Am Schluss sieht die Gerechtigkeit.
2: Aber das ist, ja, das ist ja furchtbar. Das stimmt alles haarscharf. Das ist der Ruin aller Kriminalautoren. Als Chef der Drucker schwärzer Bandel,
5: Hey, sagen Sie lieber Printers Ink Band. Das klingt besser.
2: Als Boss der Printers Ink Band protestiere ich. Wir wollen auch leben. Dieser seelenlose Automat zerstört in Sekunden, was wir uns in nächtelanger anstrengender Arbeit ausgedacht haben. Die Printers Ink Band muss sterben, wenn dieser Apparat lebt. Deshalb verurteile ich. Ich, Harold W. Bestrider, ihn zum Tode. Das Urteil wird sofort vollstreckt.
4: Insgesamt fielen sieben Schüsse. Tote, keine. Verletzte die Decke.
5: Warum haben Sie meinen Arm hochgeschlagen, Patchwork? Mr. Bestrider, ich habe eine Idee. So? Mein Freund Pinch wird diesen Apparat umbauen. Sie, Mr. Bestwriter, werden künftig nur noch oben zwölf oder dreizehn Figuren hineinwerfen, ein paar Knöpfe und Schalter drücken und in Sekundenschnelle kommt unten eine fertige Kriminalstory heraus.
6: Geht das, Binch? Das müsste möglich sein, Mr. Bestwriter. Ich,
2: ich jubele. Großartig. Die Printers Ink Band wird also groß und größer werden. Tantemen. Tantemen.
5: Unter uns gesagt, die Geschichte hat einen Nagen. John hat den Kriminalisator natürlich umgebaut. Aber das umgebaute Ding ist nur auf 16 verschiedene Typen von Kriminalstories eingerichtet. Natürlich, Figuren und Schauplätze mögen wechseln. Auch die Zahl der Toten ist unterschiedlich. Die Story aber, wie gesagt, es gibt nur 16 verschiedene Typen. Achten Sie mal drauf. Im Übrigen, diese Story, die ich Ihnen erzählte, die stammt auch aus John Pinch' umgebauten Kriminalisator. Ja, allerdings, ich hatte ein wenig an dem Ding gedreht. Wir müssen wohl ein paar Schrauben locker gewesen sein. Ja, und da haben wir nun den Salat. Äh, unter uns gesagt, ich steig aus diesem Job aus. Rentiert sich nicht mehr. Ich mach jetzt lieber auf Heimatfilm. Ist viel mehr zu verdienen. Ne? Mein Familienname? Oh, der stört nicht. Sehen Sie doch mal im englischen Wörterbuch nach. Patchwork heißt Flickwerk. Ja, <lacht> also, wiedersehen. Nächstens in Ihrem Kino an der Ecke.
0: Pinch und Patchwork von Karl-Heinz Tredup. Es spielten Mr. Patchwork, Friedrich W. Bauschulte, Mr. Pinch, Hans Lothar, Mr. Bestwriter, Friedrich Schütter, Evelyn Helga Keck, Tankwart, Bernd Wiegmann, Schalterbeamter, Ernst Ruttloff, Schaffner, Heinz Schirk, Portier, Karl Striebeck, Kellner, Karl-Maria Willecke und der Polizist war Joachim Peters. Die Regie hatte Günter Siebert und zum ersten Mal gesendet wurde dieses Stück am 14. April 1958. Kein Mucks diesmal mit Krimikomödien. Wir haben noch eine kleine Zugabe, und auch in der steht ein Kriminalroman im Mittelpunkt. Herr Bratfisch möchte zum Tagesausklang sein spannendes Buch lesen, doch Herr Mieder von nebenan kommt vorbei und der kennt das Buch schon. Der Begriff Spoiler steht heute für unliebsame Vorabinformationen. Ich bin sicher, die Serien- und Filmfans unter Ihnen wissen, wie schlimm es ist, wenn man zum Beispiel im Netz schon Schlusspointen und Täternamen verraten bekommt. Das nun folgende Radio Bremen-Hörspiel aus dem Jahr 1965 ist, wenn man so will, ein einziger Spoiler, aber ein sehr lustiger. Wir bringen eine Kriminalgroteske von Ilona Igadi und Christian Thomas in den Hauptrollen Manfred Steffen und Gustav Rothe. Und sie heißt. Der toten Vogel schlägt mit der Nacht.
9: Wer ist da? Das bin nur ich, Herr Bratfisch. Guten Abend.
3: Entschuldigen Sie die Störung. Ach, guten Abend, Herr Mieder. Wie kommen Sie denn hier herein? Die Vorzimmertür war auf. Sehr leichtsinnig. Und diese Zimmertür müsste auch
9: geölt werden. Sie knarrt so unheimlich. Störe ich. Aber
3: nein, Herr Mieder. Womit kann ich dienen?
9: Ich sehe gerade, dass Sie lesen. Vielleicht störe ich doch.
3: Sie stören mich nicht, Herr Mieder. Ich freue mich, Sie zu sehen, Herr Mieder.
9: Meine Frau ist nämlich ins Kino gegangen. Die nackten Herzen werden gespielt. So. Sie mag diese Liebesgeschichten so gern. Haben Sie die nackten Herzen schon gesehen? Nein, Herr Mieder, ich habe die nackten Herzen nicht gesehen. Ich auch nicht. Und ich glaube auch nicht, dass ich mir diesen Film anschaue. Mich interessieren diese Art Liebesgeschichten nicht. Aber ich will sie nun wirklich nicht länger stören. Ja. Ich bin nur gekommen, weil meine Frau die Streichhölzer verlegt hat. Könnten Sie so freundlich sein und mir ein paar Borgen?
3: Ja. Bitte schön, Herr Mieder. Eine ganze Schachtel.
9: Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Bitte, bitte, bitte. Man stört seine Nachbarn nicht gern, besonders wenn es sich um einen so guten Nachbarn handelt. Es gibt nichts Widerwärtigeres als das ewige Herumhängen bei den Nachbarn, nicht wahr? Ganz meine Meinung. Tja, aber was sollte ich machen? Meine Frau hat die Streichhölzer irgendwo verlegt, bevor sie ins Kino ging, um sich die nackten Herzen anzusehen. Und ich möchte mir das bisschen Kraut und Knödeln vom Mittag aufwärmen. Essen Sie Kraut und Knödeln gerne, Herr Bratfisch? Nein,
3: ich mag sie nicht gern, Herr Mieder. Ich kann Kraut und Knödeln nicht sehen. Dann wissen Sie nicht, was gut ist. Meine Frau kocht Kraut und Knödeln
9: hm. wunderbar. Besonders Semmelknödeln. Alles, was wahr ist. Sie ist nicht sparsam, nicht häuslich und sehr sauber ist sie auch nicht. Aber kochen, das kann sie. Eine Frau ist eben doch eine Frau. Nicht wahr, Herr Bratfisch? Ja, vollkommen richtig.
3: Ja, also dann, Herr Mieder, es hat mich sehr gefreut.
9: Ich gehe schon, Herr Bratfisch. Ich störe nicht länger. Ich sehe ja, Sie wollen weiterlesen. Sicher ein gutes Buch, das Sie da lesen. Was ist das denn? Erzählen Sie mal. Darf ich? <lacht> Danke. Ach, Der toten Vogel schlägt
3: Mitternacht. Gutes Buch. Ich habe es gelesen. Ich lese es jetzt, Herr Mieder. Geben Sie es bitte her. Wissen Sie, ich mag so ein Buch gerne in einem Zug zu Ende lesen. Verstehen Sie mich? So in einem Zug. Merkwürdig. Mir geht es ganz genauso. Wie weit sind Sie denn, Herr Bratwisch? So ungefähr in der Mitte. Und wenn ich nicht gestört werde, kann ich es in einer Stunde auslesen. In einem Zug, verstehen Sie? Die Streichhölzer haben Sie doch, oder? Ich bin nicht
9: ganz sicher, ob ich das Buch gelesen habe. Ist es das, wo der indische hier
3: die Tante von Lord Peabody zersägt? So weit bin ich noch nicht, Herr Mieder. Aber ich glaube, da hat eben Ihre Wohnungstür geklappt. Vielleicht ist Ihre Frau zurück aus dem nackten Herzen. Zeigen Sie doch mal. Doch. Doch, das war's. Tolles Buch.
9: Sind Sie schon an der Stelle, wo der Meisterdetektiv das Personal verhört?
4: In welcher Eigenschaft standen Sie in Lord Peabodys Diensten? In der Eigenschaft als
3: Stubenmädchen, bitte sehr.
4: Was geschah gestern Abend? Um 9 Uhr, 12 Minuten und 30 Sekunden?
3: Gestern Abend, um 9 Uhr, 12 Minuten und 30 Sekunden, wollte ich das Turmzimmer des Schlosses betreten. Als ich eintrat entrang sich meinen trockenen Lippen ein gellender Schrei. Im Zimmer lag nämlich eine riesige Leiche.
4: Lord Peabody's Tante aus Brasilien.
3: Das weiß ich nicht, bitte sehr. Der Leiche fehlte nämlich der Kopf. Ah. Als ich das sah, habe ich natürlich weitergeschrien. Ich bin so etwas nicht gewöhnt. Auf mein Schreien kam dann Mr. John, der Diener, angelaufen und Miss Himbeer, die Köchin. Und dann wurde ich ohnmächtig. Mr.
4: John!
2: Es war entsetzlich, Sir. Denn der Leiche fehlte nicht nur der Kopf,
4: sondern auch Hals und Schultern. Hals und Schultern. Die Köchin Mrs. Himbeer kann es bezeugen, Sir. Mrs. Himbeer. Ja. Sagen Sie alles, was Sie wissen.
3: Es war eine Nacht des
10: wahnwitzigen Grauens, Sir. Bei dem gespenstischen Licht einer einzigen Teilkerze stellten wir fest, dass der einzig übrig gebliebene Teil der Leiche ein Schnürsenkel war. Schnürsenkel?
3: Das ist alles, was übrig blieb von Lord Peabody's Tante aus Brasilien.
2: Aber ich weiß, wer der Mörder ist, Sir. Ja? Und wenn Sie erlauben... Mal.
3: Sprechen Sie es nicht aus, Herr Mieder, Und geben Sie mir mein Buch zurück. Warten Sie, seien Sie doch nicht so nervös.
9: Das Ende, das ist großartig. Eine Wendung, die Sie überhaupt nicht ahnen. Aber ich verrate nicht, Sie werden es ja selbst lesen. Sehr richtig. Wenn man das Ende vorher weiß, hat das Ganze keinen Sinn. Meine Rede, habe ich Ihnen auch nur mit einem Wort verraten, wie die Gesellschafterin der
4: Tante ermordet
9: wurde? Dabei hat der Meisterdetektiv auch das aufgeklärt.
4: Der behandelnde Zahnarzt der Gesellschafterin? war Mitglied der Bande vom schwarzen Ohr. Er setzte ihr eine Krone schlechter Qualität auf den Zahn, so sodass diese in zwei Wochen rissig wurde. Die darin verborgenen Salzkristalle gelangten so in ihren Organismus. Sie wurde durstig und bat die Köchin um Wasser. Die Köchin war Mitglied der Bande vom schwarzen Ohr. Sie gab der Gesellschafterin vorgekühltes Wasser, worauf sie seine Lungenentzündung bekam und bettlägerig wurde. Deshalb musste sie in ein Krankenhaus. Doch erwartete sie schon ein als Arzt verkleidetes Mitglied der Bande vom Schwarzen Ohr. Und dieser als Arzt maskierte Bandit des Schwarzen Ohrs war niemand anders als...
3: Herr Mieder. Nicht aussprechen!
9: Ich sag's ja nicht, Herr Bratfisch. Wo werde ich denn? Mich macht es ja auch wahnsinnig, wenn mir jemand das Ende eines Buches vorher erzählt. Aber es gibt so taktlose Kerle. Ja, die gibt es, Herr Mieder. Und wie taktlos Sie sind. Dieses Buch ist nämlich so geschrieben, dass man wirklich nicht ahnt, wer der Mörder ist. Ich bin sicher, Sie haben immer noch keine Ahnung, wer die Gesellschafterin ermordet hat. Von Lord Peabody's Tante aus Brasilien gar nicht zu sprechen. Na, so ein bisschen Ahnung habe ich schon, aber lassen wir das. So, ein bisschen Ahnung haben Sie schon. Aber aus dem Gespräch zwischen Meisterdetektiv und Gefängniswächter geht doch hervor, dass Jim der Krüppelfinger
4: entfliehen konnte. Sie behaupten also, dass Sie Jim den Krüppelfinger die ganze Zeit im Auge behalten haben? Yes,
0: Sir. Als ich den Befehl bekam, Jim den Krüppelfinger aus dem Gefängnis zu kordeln, die Art hinüber zu begleiten, sagte ich zu mir, also jetzt, Amos, denn wenn ich mit mir spreche, nenne ich mich immer beim Rufnamen, jedenfalls ich sagte zu mir, also jetzt, Amos, heißt es für dich... Jim, den Krüppelfinger gut im Auge zu behalten.
4: Sie wiederholen also Ihre Behauptung, ihn die ganze Zeit über im Auge gehabt zu haben? Ja, yes, Sir.
0: Wir gingen vom Gefängnis zu Kolontjad. Ich ging immer 10 bis 15 Meter vor Jim, dem Krüppelfinger einher. Vor ihm? Warum vor ihm? Ja, wissen Sie, ich bin kein sehr guter Läufer. Und so dachte ich, wenn er zu laufen anfängt, habe ich schon einen Vorsprung.
4: Aha, und haben Sie eine Ahnung, wer der Mörder sein könnte?
3: Nein, Herr Mieder, ich habe keine Ahnung. Ich flehe Sie an, gehen Sie nach Hause und essen Sie Kraut mit Knödeln. Ihre Frau kommt zurück aus den nackten Herzen und ist Ihnen Ihre Semmelknödel weg.
9: Hier ist jetzt nicht von Kraut und Semmelknödeln die Rede, Herr Bratfisch, sondern davon, wer Lord Peabody's Tante aus Brasilien und deren Gesellschafterin ermordet hat. Ich weiß es genau. Ich weiß alles, Herr Mieder. Ums Himmels Willen schweigen Sie. So. Sie wissen alles. Aber Lord Peabody hat die goldene Uhr nicht gekauft, die Jim, der Krüppelfinger, ihm damals im Londoner Nebel angeboten hatte.
3: Was denn für eine goldene Uhr, Herr Mieder? Ich weiß von keiner goldenen Uhr. Schweigen Sie doch, ich bitte Sie darum. Sie Unglücksmensch, dann wissen Sie ja gar nichts.
9: Erinnern Sie sich denn nicht, als Lord Peabody so um Mitternacht aus seinem Club nach Hause ging durch den Londoner Nebel und Jim, der Krüppelfinger, plötzlich neben ihm
10: auftauchte?
8: Sie? Sir, ich hätte eine Uhr zu verkaufen. Echt Schaffhausengold, 15 Zylinder. 300 Pfund und sie gehört Ihnen. »Keinen Pfennig billiger.« »Ich brauche keine. Ich kaufe ungern gestohlene Uhren.« »Ich pflege nicht zu stehlen, Sir. Es ist ein Erbstück von meiner Großmutter selig. Sie war eine Herzogin, die aus Prinzip einen Kuhhirten geheiratet hat und später ihre Tochter enterbte, weil die über ihren Stand heiraten wollte.« so kam die Uhr zu mir, da meine Mutter außer mir, der ich ihr Neffe bin, keinen anderen Erben hatte. Auch dann nicht. Ich will sie nicht. Dabei ist diese Uhr mindestens 1000 Pfund wert. Ich bekam sie von einem mexikanischen Millionär, dem ich das Leben gerettet habe. Geben Sie einen Pfund, damit ich mindestens mit der Straßenbahn nach Hause fahren kann. Ich gebe nichts. Sie sind verdächtig. So. Verdächtig. Also, dann sage ich Ihnen jetzt, wer Ihre Tante aus Brasilien ermordet hat.
3: Nein, ich flehe Sie an, Herr Mieder, sagen Sie es
9: nicht. Sie denken natürlich an den alten John, den Diener. Er ist der Einzige, der gar keinen Grund zum Morden hatte. Und außerdem ist er linkshändig. Nein, ich denke nicht an den
3: Diener, ich
9: denke an ganz jemand anderen. Schweigen Sie, Herr Mieder, schweigen Sie. Schweigen soll ich? Wo ich doch sehe, dass Sie auf ganz falscher Fährte sind? Haben Sie denn das Gespräch zwischen der Tante aus Brasilien und der Gesellschafterin
10: schon vergessen? Ich habe heute einen Brief von der Bande vom schwarzen Ohr bekommen, in dem Sie mir mitteilen, dass sie den Termin um 24 Stunden verschieben. Du liebe Zeit, heißt das, dass ich in 24 Stunden wirklich stellungslos bin? Oh, Lady Buchsbaum, bezahlen Sie denen doch lieber diese kümmerlichen drei Millionen. Meinen Sie, das hilft? Klar. Wo soll die Zigarrenkiste mit den drei Millionen deponiert werden? An der Grenze zwischen Österreich und Portugal in dem Zipfelchen. Dann das in dem Brief? Nein, das hat mir auf einer spiritistischen Seance der Geist Napoleons gesagt. Die Bande vom Schwarzen Ohr hat mir nur die Adresse des Spiritistenclubs gegeben. Sie schrieben, dort würde ich alles Nähere erfahren. Und dann erschien Napoleons Geist. Aber Österreich grenzt doch nicht an Portugal. Wie können Sie so etwas sagen, Lady Buxbaum? Das sage ich nicht. Nicht ich? Das hat Napoleon gesagt und belehren Sie Napoleon nicht über Geographie. Aber er hätte Ihnen doch wenigstens sagen können, wer Sie am Morgen will, Lady Buxbaum. Das hat er leider nicht gesagt. Aber er machte eine Anspielung. Er sagt. Aufhören!
3: Es interessiert mich nicht, Herr Mieder!
9: Warten Sie, schreien Sie nicht so. Davon, dass der Fallspieler die Tante ermordet hätte, kann keine Rede sein. Der ist ja auf den Rücken des Abb den Kanal hinuntergeschwommen. Schon lange bevor der Mord geschehen war. Was
3: sagen Sie dazu, Herr Bratfisch? Ich sage gar nichts. Herr Mieder, seien Sie endlich still, Herr Mieder! Ich habe den toten Vogel schlecht mitternacht angefangen zu lesen und ich will drauf kommen, wer der Mörder ist. Ich will es nicht von Ihnen hören, Herr Mieder!
9: Sie wollen drauf kommen, was Sie nicht sagen. Aber Sie haben ja keine Ahnung von den Zusammenhängen. Und
3: Sie wollen drauf kommen, da muss ich ja lachen. Herr Mieder, ich flehe Sie an, gehen Sie in Ihre Wohnung Semmelknödel und Sauerkraut essen. Sonst weiß ich nicht, was ich
9: tue. Ah, jetzt möchten Sie es auf die Semmelknödel schieben, dass Sie keine Ahnung haben, wer der Mörder ist wie. Ich kann es Ihnen verraten, es ist auch nicht Lord Peabody. An den haben Sie doch gedacht, wie... Ich habe
3: nicht an ihn gedacht, schweigen Sie! Sadist! Noch ein Wort, und ich bin wahnsinnig!
9: Lord Peabody kann es schon deshalb nicht sein, weil er sich bei der Leichenschau unbedingt verraten hätte. Wissen Sie noch, wie er mit dem Meisterdetektiv in den Leichenkeller hinunterging?
4: Dies hier, Lord Peabody, ist Ihre ehemalige Tante, ist das sicher? Wieder tot? Also Sie beiden, ich soll trauern? Ganz beruhigt. Und wer hat meine arme Tante zerstückelt? Soll ich es sagen? Nicht
9: sagen, Herr Rieder, nicht sagen! Sie glauben wohl, Sie sind sehr schlau, weil Sie draufgekommen sind, dass der alte Lord Peabody einen Zwillingsbruder hat. <lacht> der ist es auch nicht, sondern... Schweigen Sie,
3: Sie elender Frankenstein! Seien Sie endlich still! Ich weiß, wer der Mörder ist. Aber Sie schweigen endlich,
9: sonst... Was Sie nicht sagen, Sie wissen es? Na, sagen Sie es doch, wenn Sie es wissen. Heraus damit, wer ist der Mörder? Na, wer ist der Mörder?
3: Wer? Wer? wer der Mörder ist, willst du wissen? Soll ich es dir sagen? Siehst du diesen Revolver hier? Ja, ich bin der Mörder! Ich, ich, ich bin der Mörder. Jetzt kann ich endlich meinen Krimi in aller Ruhe zu Ende lesen. Ja. Oh nein.
9: Wer? Ich sagte nein. Sie sind nicht der Mörder, Herr Bratfisch. Wieso? Ich. Meine, Sie leben noch? Nach sechs Revolverschüssen leben Sie noch? Kein Sechsertreffer. Haben Sie denn schon vergessen, Herr Bratfisch, dass der Meisterdetektiv in der Opiumhöhle auf der 132. Seite die Kugel mit Platzpatronen
3: vertauscht hat? Ach, du grundgütiger Himmel. Lieber Hamida, ich bin... Bitte Sie herzlich...
9: Sie sind nicht der Mörder, Herr Bratfisch. Sie können gar nicht der Mörder sein. Der Mörder existiert nicht. Es gibt nämlich <lacht> deren zwei. <lacht> und diese beiden sind...
4: Ilona Igadi und Christian Thomas waren die Autoren der Kriminalgroteske »Der toten Vogel schlägt Mitternacht«.
0: Jawohl, und es spielten Herr Bratfisch, Manfred Steffen, Herr Mieder, Gustav Rothe, sowie Judy Winter, Tudig Daniel, Gudrun Daube, Herbert Leonard, Klaus Höhne und Herbert Sebald. Die Regie hatte Günther Siebert und zum ersten Mal gesendet wurde dieses Stück am 20. April 1965. Die Spannung ist das Wichtigste an einer Kriminalstory. So ist es. Und ganz kurz, haben Sie eine Ahnung, wer den Nachbarn Herrn Mieder gespielt hat? Ich habe keine Ahnung. Nein, 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 das war Herr Bratfisch. Also natürlich Manfred Steffen. Aber wer war Herr Mieder? Dann wissen Sie ja gar nichts. Doch, ich weiß es. Herr Mieder war niemand anderer als einer meiner Favoriten unter den Bremer Hörspielveteranen. Er war der Running Gag in unserer ersten mux staffel Erinnern Sie sich? Stellen Sie da eine Ecke.
9: Lassen Sie den Zemt. Los, in die Ecke.
0: Das genügt. Wo sind die Schecks?
9: Ich fragte, wo die Schecks sind.
0: Ja, der durchgeknallte Mr. Handy aus dem Krimi Poker. Das ist doch nicht möglich. Aber ja. In der Tat, das letzte Wort heute hat aber jetzt Manfred Steffen. Warum fahren Sie nicht nach Hause? Wird gemacht. Das war die Comedy-Ausgabe und zugleich die vorerst letzte Ausgabe von Kein Mucks, dem Bremen-2-Krimi-Podcast. Wir verabschieden uns in die Pause. Wir sammeln neue, alte Krimi-Fundstücke zusammen. Und ich verspreche, wir machen nur eine Mucksmäuschen kleine pause und sind bald wieder hier in der ARD-Audiothek, auf bremen2.de und natürlich überall sonst. Vielen Dank fürs Zuhören. Das wär's für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka. Ich sitze im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und wir hören uns bald wieder. Bis dahin. Kein Mucks. Tschüss.